0: Amado Padre Celestial, te pido, Padre, que te vengas y te manifiestes, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y entre los que nos están escuchando, Señor, en esta grabación. Tocando nuestros corazones, abriendo nuestra mente, Señor, y escuchando lo que tú quieres hablarnos y decirnos, Señor, en este, en este mensaje. Habla con, a través de mí, Señor, con claridad, con poder, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que la palabra que quieres sembrar en nuestros corazones se que siembre, Señor, y que produzca fruto, siendo promo. Te lo rogamos, Señor, Jesús. Okay, miren, la verdad sí pensé que habíamos terminado el tema de la pasada, pero tenía, lo que pasa es que no tenía eh, un tema que compartir eh, desde inicios del año, pero eh, pues no quería no quería cortar la, la continuidad del tema de cómo escuchar la voz de Dios que habíamos estado viendo. Entonces lo estuve postergando, entonces este es el tema de inicio de año que estamos eh, Pero resulta que encaja muy bien con el tema como un apéndice al tema de cómo escuchar la voz de Dios Sí y lo que a Señor me ha puesto en mi corazón ver desde hace eh, al inicio de año pero no por lo mismo no, no lo pudimos ver por para que no quita la continuidad de lo que estábamos viendo es hacer un pequeño repaso de lo que Dios nos ha estado hablando como Iglesia en todo el año pasado 2017 Sí entonces quiero que hagamos una, 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 volteemos el año pasado y veamos desde el de ejército qué fue lo que el Señor nos estuvo hablando y la importancia de todo eso de lo que estuvo, nos estuvo hablando. ¿Sí? Entonces voy a hacer un pequeño repaso de eso y quiero que eh, al final explicarles por qué estamos haciendo este repaso y la importancia de esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Comenzamos el 2017 con un tema muy importante, tan importante que no sé por qué no lo habíamos visto desde el inicio del Discipulados. ¿Quién se acuerda qué tema empezamos a ver? No se acuerda, ok. Comenzamos viendo el tema de la oración, ¿sí? Y resultó ser una serie muy importante y por la cual comenzamos a reunirnos una vez por la semana. <risa> o para orar interceder por todos. Fue el, el tema fue el que comenzamos el año. Y con el tema de la oración aprendimos cosas tan importantes. Emprendimos, por ejemplo, el... ¿Por qué necesitamos orar? Si Dios sabe de antemano lo que le vamos a pedir, ¿entonces para qué se lo pedimos? Y si Él va a terminar haciendo su voluntad, ¿para qué se lo pedimos? Digo, y esas dudas las contestamos, o contestamos cuál es el, el, el propósito, por qué la importancia de la persistencia en la oración. Sí. vimos todas esas cuestiones y, y salimos... Eh, con una renovación en nuestra mente en cuanto a esta temática tal, así que comenzamos, como les comento, con la orando. Eh, cada semana empezamos a orar, tenemos el muro de oración que, que comenzó ahí con esa temática. Y nos dimos cuenta que el ministerio, chicos, y cualquier cosa que hagas para el Señor, se tiene que fundar en la oración. Y habíamos, habíamos, entendido, habíamos aprendido que... Es importante que se funde en la oración porque va a haber oposición espiritual. Y como hay oposición espiritual, requieres ayuda espiritual de parte de Dios. Y eso habíamos, habíamos fue lo que empezamos a ver al inicio de, del año. Un tema muy importante. Eh, de hecho, eh, les soy sincero, antes de eso no, teníamos tanta, no le poníamos tanta importancia a la oración como iglesia. Sí, para la vergüenza, no lo decimos. Le ponemos más importancia a, qué? a nuestros esfuerzos. Sí, Pero a lo largo de los primeros años nos, y volteando atrás nos dimos cuenta que el, el tiempo de mayor bendición y de mayor apoyo espiritual que hemos contado de Dios ha sido el tiempo en el que pudimos acudir a él en oración buscando y suplicándose ayuda. Todos vimos eso. Si no lo viste te recomiendo que lo, que lo veas, está ya publicado. Pero luego empezamos a, a ver eh, el, la temática de... Eh, de la, el peligro de la influencia de la cultura del mundo. Sí. Como señor nos llamó a ser luz y sal en la tierra. Sí. Pero aunque nos dejó en esa tierra, nos llamó a, a influenciar al mundo, no que el mundo nos influencie a nosotros. Y aprendimos la, el reto que eso implica. Sí. A los que, se, a los que estuvimos viendo esa temática, nos dimos, que, nos dimos cuenta que es todo un reto, porque Estamos en el mundo y vivimos en el mundo Y el Señor no nos llevó Pero el Señor nos dejó la tarea de No te hagas como los del mundo ¿Sí? Y si ¿sí se acuerdan habíamos aprendido ahí Que si tú no estás en una En una actitud de conquistar a tu prójimo La persona del mundo Si no estás en una actitud de guerra Ellos te van a conquistar a ti Porque ellos sí están Con la actitud, con el deseo de persuadirte Convertirte a su forma De pensar y de hacer las cosas Entonces vimos la importancia de, de, de estar, de, estar de, de ser influencia, sí, pero de, también de resguardarnos de la influencia del mundo y de ser eh, de ir a, contra, a contracorriente. ¿sí? el cristiano debe verse de forma diferente a como cualquier a, a, diferente a lo, que, a lo que el ser humano normal se comporta y vive y piensa. Entonces tú tienes que distinguirte, tienes que verte de forma diferente, eso ya hemos aprendido. También vimos el temática de consejería pseudo cristiana. ¿Se acuerdan? Muchas veces vamos y pedimos consejo a líderes, pastores y demás. Y o tú mismo das algún consejo. Te preguntan algo. Y tú con toda confianza eh, de tu conocimiento, de tu capacidad, das tu opinión sobre temas en los que Dios ya dio su opinión. Y donde tu opinión no importa un comino. <ríe> sí, habíamos visto que el llamado de consejería cristiana es un llamado a dar la opinión de Dios con respecto a los diferentes asuntos, y solamente hablar en los asuntos en los que Dios calla, de acuerdo a la sabiduría y el entendimiento que Dios te ha dado. Un tema muy importante, porque continuamente estamos buscando consejo, o estamos escuchando el consejo de alguien. Especialmente, por ejemplo, los recién casados y demás, escuchamos consejos de los... Padres, de los demás, ¿cómo le hagas esto el otro? Eh, no disciplines a tus hijos, a la llevar contra psicólogos. Etc. Y, y escuchamos muchas voces. Pero no solamente los padres, cualquier persona estamos expuestos a eso. Y, y es algo un tema que, te, que tenemos que conocer acerca de eso. También vimos el, la temática el año pasado de la importancia de llevar a la práctica la teoría que habíamos estado eh, viendo. sí Y la importancia que es llevar a la práctica eso. Sí, eh, habíamos estado platicando que requerimos poner en práctica nuestro conocimiento. Y es tan importante esto que habíamos platicado de la diferencia entre, por ejemplo, un doctor con todo el conocimiento recién sacadito de la universidad si sí, tiene toda la, la teoría muy fresca versus el doctor con años de experiencia. Dimos, a quién ¿En quién depositarías tu confianza? No, pues el que tiene experiencia, obviamente. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Dios... No le basta el que tengas todo el conocimiento que hemos aprendido Sino que quiere llevarte a una situación de poner en práctica lo que has aprendido sí. Y eso es algo muy importante porque Varias situaciones que nos hemos enfrentado el año pasado y el inicio de este Ha sido problemáticas de cristianos que Han fallado en poner en práctica lo que ya saben No es algo que no sepan Digo, Un grave problema es que no sepas sí. Pero aún más grave es también que sabiendo No pongas en práctica eso Y que vivas una vida en derrota O no pasando la prueba Porque no estás poniendo en práctica Lo que ya sabías sí Entonces Dios va a, poner en, va a ponerte En una prueba de esa situación Y vivimos eh, la importancia de eso Y de ahí nos saltamos un tema Que creo que marcó la, la, Nuestra perspectiva como iglesia El Señor nos llevó al tema de la bendición En donde nos quitó de los ojos de, de buscar las bendiciones de este mundo a poner los ojos en las bendiciones que permanecen ¿sí? no quitamos por completo los ojos de aquí en sentido de que oye, no quieres estar en una situación aquí donde estés viviendo maldición en esta tierra ¿sí? y aprendimos en esa temática cómo estar en una posición donde Dios te bendiga, aquí ¿sí? pero habíamos visto que no, pod no podíamos poner la mirada en las bendiciones aquí, sino poner la mirada en la, en la bendición que permanece, que es la bendición eterna las bendiciones que, pueda, que Dios, Dios nos va a dar cuando estemos con Él. ¿Y cómo conseguir y asegurar esa bendición eterna? ¿Sí? Habíamos platicado cómo e incluso personas... Eh, eh, digo, porque algo que que, que yo el 20 era que debe haber diferentes rangos de gloria, de autoridad cuando estamos con el Señor. Eso es eh, mind-blowing, eso te vuela la, la tapa de los sesos porque dices... ¿Cómo? O sea, no vamos no a ser iguales No, no vamos a ser iguales Va a haber rangos Va a haber diferentes tipos de gloria Va a haber estatus ahí en el reino de Dios Y todo eso va a estar determinado Por lo que hagas ahorita ¡Qué fuerte! Mucha gente dice Oye, ¿qué tengo? O sea, si hubiera la forma de ser La persona más rica del mundo De forma honesta <risa> muchos lo harían Sí, se matarían trabajando o algo Si supieran qué hacer bueno, se nos ofrece lo mismo, el Señor nos ofrece eso de que sabes qué? te ofrezco ser a reinar conmigo y compartir mis glorias y mis riquezas. Y muchos ni lo fumamos, ni lo pelamos sí, y nos vamos a los asuntos de, y habíamos comentado que, compa, que cambiamos las glorias eternas por baratijas presentes. sí. Pero hay gente que es ambiciosa y que se desvive por las cosas de Dios. se acuerdan que hemos visto puesto ejemplos de cómo hermanitos o hermanitas incluso aquí en la en, la, en, en, en medio de nuestro? Oye Teniendo poco, pero desviviéndose decía, Oye, ¿te falta bocina? Aquí está la bocina ¿Te falta esto? Vamos a hacer esto Y, y dando de su pro propio recurso y digo, Yo de hecho una vez le dije eh, ¿Tú quieres llevarte todas las bendiciones, verdad? <risa> sí Pero las necesidades Son llamados a, a atender a eso Y a recibir compensas eternas sí, Pero no todos atienden a eso Y no, tienen, no todos tienen la perspectiva Para poder alcanzar eso, esa, Esas bendiciones y es algo que, que el Señor nos puso a buscar y a cambiar la perspectiva, a poner prioridades claras en nuestra vida. sino vivir para, para la riqueza, los bienes temporales, sino para los que permanecen, ¿sí? E incluso estar dispuesto a sacrificar lo que tenemos ahorita. Porque muchas veces, en, en pro de hacer la voluntad de Dios, vas a tener que sacrificar algún ingreso económico, alguna situación física de salud, familia, etcétera, ¿sí? Tiempo de descanso. Pero eso va a ser bien pagado. tal punto que Jesús nos acuerdan que habíamos comentado que Jesús decía? aun si le das un vaso de agua a uno que sea mi discípulo, no, no vas a quedarte sin recompensa. Así de fuerte es esto. Dices, wow. Entonces cada detalle, claro que cada detalle cuenta. Y hemos visto que no se trata de hacer buenas obras, sino que tienen que tener ciertas condiciones. sí, Porque tú puedes ser las obras de Dios o ser lo que, la, ayudar y bendecir a otras personas a regañadientes, lo cual no hay ninguna recompensa con la motivación incorrecta, lo cual no hay ninguna recompensa. Sí. Habíamos visto sí, oh, de, con los, oh, los métodos incorrectos. Sí. Hay gente que, recuerdo, una vez en una librería me estaba comentando el dueño de la librería que dera que, que un cliente mío. Me dice, no, hombre Alberto, o sea, no, no, no me vas a creer esto. Me encuentro casos en mi librería donde cristianos se roban Bíblias. Yo. <risa> Le digo, bueno, pues es para leerla, digo ¿no? pero... O sea, no puedes justificar, el fin, el fin no justifica los medios. O sea, Dios no te va a recompensar que el Señor me role, pero es para leerla. Digo. digo, no te va a recompensar eso. Y entonces habíamos comentado que todas esas cuestiones, ¿sí? Y también habíamos platicado de la importancia de la persistencia. Eso fue otra temática de cual el Señor nos llevó. Nos estuvo enseñando cómo muchos de nosotros comenzamos con todo el auge con toda la injundia, que si sí voy a servir al Señor, y comienzas el estudio, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro, y, y empiezas leyendo la Biblia Y algo que, Señor, habíamos comentado, que lo que el Señor valora no son los inicios grandiosos, sino los finales. De hecho, Proverbios menciona que es, es mejor estar en en, en, en la casa del de, sepulcro, porque eh, digo, en, en un velorio que en un nacimiento, porque son más importantes los finales. Al inicio tú todos comienzan bien, pero no todos aguantan la carrera. Y la carrera es de persistencia. ¿Sí? Muchos... Habíamos platicado que comienzan sirviendo gloriosamente al Señor, dando un estudio aquí, compartiendo acá, trabajando de evangelismo, etc. Y de repente, a los cuantos meses o a los cuantos años, ya nada. Sí, habíamos, habíamos visto eso. Y el otro Señor fue, ¡Ey! O sea, no, no te emociones tanto por los inicios, y no ten determinación para persistir con ese con ese entusiasmo, con ese deseo de servir, con ese deseo de santificarte. Porque no siempre, no todos van a durar. De hecho, es algo que les había platicado que en una situación en un grupo de jóvenes eh, ves, ves a los jóvenes llorando, entregando su vida o sea, al Señor y demás, y nada más el Señor me agüitaba la fiesta, porque yo, qué, qué tremendo culto y demás, el Señor venía conmigo y me decía no todos van a durar. Yo, ay, ah, Señor, desde aquí que todos están... <risa> Pero... Él es muy sobrio en cuanto a eso y él sabe quién sí y quién no. Sí. Todos habíamos vi visto eso el llamado a la persistencia. Que, eh, y ahí tocamos el tema. ¿qué son, ¿Qué son aquellas cosas que tú dejaste que ya no hacías al inicio de tu camino a cristiano? Muchos dejaron su tiempo devocional, otros su servicio, otros qué. Sí. ¿Y qué? Era un llamado para retomar eso. Y luego nos aventamos a la travesía de estudiar el tema de la iglesia. Sí. Y fue un tema épico. Uh, los voy a ser honestos, sí. No que no se los haya hecho, lo, lo haya hecho antes, pero... En cuanto a este asunto. <ríe> Hay muchas cosas que... Yo la verdad... No sé, tengo mucho conocimiento que se me ha dado en, en, a lo largo de, de mi caminar con el Señor, pero hay muchas cosas que yo no sé, pero que el Señor me enseña, a preparar los temas. Entonces, cuando llego a la casa, así digo, ¡oh! Sí, gentilísimo. Y, y digo, mi esposo me dice, ¿qué te enseñó, qué se, qué te enseñó el Señor y yo? Ya sé mañana, va a estar tremendo. Porque hay cosas que yo no sé. <risa> pero al momento estoy la Biblia, y de repente, ¡wow! El Señor te abre los tesoros y empiezas a entender muchas cosas que antes no sabías. Bueno, aquí el tema de la iglesia, entendimos muchas cosas que que vamos a la iglesia, asistimos a la iglesia, muchas veces no sabemos todos, todos los detalles, por qué surgió la iglesia, cómo debe de administrarse, eh, cuánto va a durar el periodo de la iglesia, porque va a haber un tiempo donde ya no va a haber iglesia. Así que, que quiere decir, y de repente ya, pues ya no. ¿sí? Lo que queda es los santos de la tribulación, <risa> que no son exactamente iglesia. Pero vimos toda esa dinámica, vimos por qué vamos a ser correderos con Cristo, como iglesia, por qué somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo mencionaba que, como, por ser parte del... Por ser iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y por ser parte del cuerpo de Cristo, comple completamos los sufrimientos de Cristo. Es decir, en nosotros y a través de nosotros, Cristo está comple completando sus sufrimientos. ¿Sufrió en la cruz? Sí. pero qué crees? Sigue sufriendo a través de nosotros. Por las tribulaciones, enfermedades, dificultades que atravesamos tú y yo en el día a día. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Sí. Pero al ser partícipe de sus sufrimientos, también vamos a ser partícipe de su gloria. Y hemos visto la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, y a nosotros se nos pone un lugar muy especial. Sí. Todos vimos qué anda con eso, los límites de la autoridad del pastor, qué anda con los diezmos, se ofrenda o no, etcétera, todas esas cuestiones. Un tema muy importante que nos ayuda a entender lo que Dios nos ha hecho ser como grupo, como congregación. Y de ahí pasamos a ver, a entender la acusación de Dios contra el hombre. Cuando la Biblia dice que la ira de Dios se revela contra todo impiedad e injusticia del hombre, contra todo pecado del hombre, muchas veces no entendemos, o la, la persona común y corriente no sabe por qué el Señor está enojado conmigo, si yo soy una persona buena. sí. Y ah, vimos una serie donde entendimos por qué Dios está enojado con el ser humano. Y comenzamos entendiendo la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del ser humano. Y habíamos comentado los atributos que tiene la Biblia y vimos y concluimos que, la, que por los atributos por sí mismos que tiene la Biblia, su palabra, la palabra, la Biblia escrita, la palabra escrita, tiene mucho más peso que la tuya. Mucho más peso, porque tú jamás en la vida podrías tener ni, ni tantito de los atributos que tiene la Biblia. Ni tantito. Si sí, tiene más eh, peso, lejos, la palabra de Dios, que tu palabra. Todos vimos que okay, la palabra de Dios pesa. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y hemos visto que con la, las acusaciones de Dios para con el ser humano, ¿Por qué está enojado con el ser humano? ¿Por qué nos condena? ¿Por qué dice que la ira de Dios está, está, estamos Somos hijos de ira Si no nos hemos reconciliado con Él? Vimos la importancia de eso Y vimos también un tema Escabroso y entendimos la lógica Del infierno ¿Se acuerdan? Dicimos, Ay, nanita. Y a la perspectiva de la Biblia De repente todo empezaba a tener sentido Y coherencia y decíamos ¡Wow! O sea, si Dios no da ese castigo Tan cuento tan severo, tan eh, eterno, tan permanente, no, no se podría, no, las matemáticas no podrían encajar porque estamos hablando que el castigo tiene que ir en proporción a la, al valor de la persona a quien tú insultas o contra la que tú pecas. Y la problemática es que estamos pecando contra Dios, como seres humanos. Sí, el pecado tiene dos partes, pecas contra tu prójimo, pero cada vez que pecas contra tu prójimo, no solamente pecas contra Él pecas contra Dios. Y eso nos mete en graves problemas como ser humano. Como seres humanos. Pero Dios vino a resolver eso. Y vimos qué onda con eso. Y después de ver el caso contra el hombre, Dios nos llevó a una travesía en donde nos quiso a despertar al, al entendimiento y al conocimiento de Dios en cuanto a la expectativa de su venida. ¿Se acuerdan? Oye, entendimos que la iglesia primitiva... La expectativa de su regreso era tan seria, tan, tan eterna, que, que tan permanente que ellos se saludaban con el saludo: Dios viene, Cristo viene, <risa> ¿cómo que Cristo? Viene? <risa> sí. Y estaban en constante expectativa de eso. Obviamente, podemos saber que Jesús no vino en su generación, <risa> pero eso no quita el que esa debe ser una cualidad permanente en la iglesia. La iglesia debe tener esta esperanza gloriosa que la Biblia menciona, que es el regreso de su Señor. Y hemos comentado que quitando y viendo estudiando la Biblia, podemos esperar confiadamente su regreso, porque sabemos que, que va, eh, va a ser algo beneficioso para nosotros. El Señor no nos va a llevar por un periodo de, de, de tribulación o de, de los juicios de la tierra, sino que nos va a rescatar de, de ellos. Y hemos aprendido que Dios quiere que tengas esa perspectiva, esa esperanza. Debe formar parte de tu vida diaria. Y eso tiene varios efectos en nuestra vida, porque nos ayuda, por un lado, el saber que el Señor puede venir en cualquier momento, nos ayuda a desarraigarnos del mundo. Sí, poner la mirada en las cosas eternas. Y por otro lado, el no saber cuándo va a llegar, habíamos comentado, nos lleva a, ten a que forzosamente tenemos que hacer planes a largo plazo, <ríe> porque no sabemos cuándo va a llegar. Entonces hay un equilibrio perfecto en eso donde el Señor puede venir en cualquier momento, sí, pero no sabemos cuándo va a venir. <ríe> sí, aunque sí sabemos que estamos en la víspera de su venida. Y esa serie me, me fascinó porque vi el, el despertar de muchos de ustedes. Fue genial verlo de repente. ¡Ah, señor viene. Y estaban angustiados, temerosos, no por su venida, sino porque se iban a presentar ante el Señor con las manos vacías. Sí. Y ¡Ah, Señor viene. Y no he hecho nada para Dios. Y estaban todos histéricos. Y yo, wow. ¿Cómo no lo prediqué esto antes? Y todos estaban deseosos de servir. Estaban en que te ayudo esto el otro. de unos cuantos meses, pero esos meses fueron gloriosos. Pero el Señor nos llevó en esa travesía. Fue genial verlos activarse en el servicio al Señor. Poner las prioridades claras otra vez. No perderse con las cosas de este mundo, sino poner la mirada en las cosas eternas. Y espero que la expectativa de su regreso no haya menguado. Sabemos que estamos muy prontos de ver a nuestro Señor de regreso. Sí, Pero lo que les había comentado es esto, esta expectativa, este anhelo, esta santificación que ocasionó en todos ustedes, se va a tener que poner a prueba. Se iba a tener que poner a prueba. Y habíamos comentado, si no viene el Señor, se va a ver quién fue genuina en ese, en ese entusiasmo que estaba mostrando. Porque si tarda un poco más, semanas, meses, lo que sea que fuera a tardar, se va a ver realmente quién realmente agarró la onda en serio. Porque esa es una, como habíamos comentado antes, esta es una carrera de persistencia. A ver quién la aguanta, quién sigue, hacia, hacia, hacia el final. Sí. ¿Se acuerdan todo eso que aprendimos? Temas muy importantes, ¿no? Y te lo digo porque, quiero que volteemos atrás y que, y que no pierdas nada de lo que Dios nos estuvo dando. Ay, ya se me había olvidado. Sí, es cierto, yo había aprendido eso. No, sino que sea algo que, que se te refresque y que forme parte de ti. sí. También vimos, después de ver la serie de, 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 la, de la iglesia, digo, de Preparando a la Novia, vimos un tema, eh, estudié, nos metimos a estudiar qué onda con los desastres naturales, ¿se acuerdan? A la luz del, del terremoto y todo eso, vimos, ok, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Y todos estaban con la incógnita, ¿no? ¿por qué? o sea, gente muerta, terremotos aquí, allá, y habíamos visto cómo Dios habla a través de los... Desastres naturales Y vimos el propósito detrás de ellos Porque Dios se los envía sí Entendimos quién anda con eso Y cómo es un acto de misericordia de Dios Para que la gente voltee a Él Y pueda arrepentirse y, y no perderse sí Y luego comenzamos una serie También muy importante que era La serie de discernidos En donde vimos y entendimos Cómo discernir la voluntad de Dios Discerniendo los tiempos la Biblia menciona que, cada, que para cada tiempo hay una voluntad de Dios. ¿sí? Y que todo es bello su tiempo. Entonces sabemos que si quieres apreciar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto, tienes que discernir la el, los tiempos de cada cosa. Y discernimos los tiempos, eh, así como los hijos de que quedan discernidos en los tiempos y sabían la, cuál era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Vimos cómo puedes discernir los tiempos al conocer ciclos. Vimos el ciclo de los gobiernos, de los reinos en la tierra como hay un ciclo, ¿sí? De formación, de creencia y donde de esclavitud, otra vez. Vimos los ciclos del Evangelio, ¿sí? Entendimos en qué ciclo estábamos como nación, en qué ciclo estábamos eh, dentro del Evangelio. Vimos los ciclos como individuos, ¿se acuerdan? Hay etapas de individuo donde tienes que saber que te toca ahorita ser estudiante, es un tiempo para tener hijos porque después ya no va a llegar etc. son los ciclos de acuerdo a los tiempos biológicos que Dios puso en tu cuerpo y vimos también la macroagenda de Dios sí lo que se conoce como la dispensación para entender que ahorita por ejemplo es el tiempo de la dispensación de la gracia sucediendo el rapto sí va, se acaba esa dispensación y donde ya no va ya, sí la gente va a conocer a Cristo pero ya no va a poder ser luz y sal en la tierra luego llega la dispensación del reino donde ya no vas a tener que poner una mejilla cuando te le bofeten. Si <risa> sí, habíamos visto que hay propósitos y hay diferentes agendas en ese sentido. Y entendimos cómo entender los tiempos de Dios y así entender su voluntad por medio de eso. Luego en mi ausencia nos estuvo compartiendo Jorge el tema de quebrantamiento económico. ¿Se acuerdan? ¿Por qué las crisis económicas? ¿Y cómo resolver ese asunto? Y Emil también nos estuvo compartiendo el tema de la dificultad reto que es ser una esposa de un hombre falible <risas> Sí. no porque Jorge sea falible sino porque todos los hombres sean falibles <risas> sino porque todos estamos en esa problemática oye, la Biblia te dice que te sometas a tu marido pero, oye señor, no te has dado cuenta el tipo <risas> la riega mete la pata y, y tiene inno... huecos de ignorancia tremendos, entonces ¿cómo lo haces? y vimos cómo Dios responde a eso y cómo te cubre las eh, te protege miedo de esa situación y no niegue su palabra en cuanto a que te, te da la gracia que necesitas para poder llevar a cabo ese mandato de someterte a tu marido. ¿sí? Luego vimos ahí cristiano cultural. Al momento de saber en qué ciclo del evangelio estábamos y en qué ciclo de la, de la nación estamos, vimos los peligros que hay en que la gente está aceptando el cristianismo tan abiertamente peligro, la mayoría de la gente dice que genial que está la gente conociendo a Cristo, que es genial que los cristianos ya no son el bichito raro oprimido por la iglesia católica o demás sino ahora ya es más, más eh, aceptado las iglesias cristianas son más numerosas que las iglesias católicas, etcétera. pero hay una problemática habíamos visto eso que la problemática que tenemos es que estamos entrando en una fase en donde el cristian, ser cristiano se, se vuelve algo meramente cultural en donde ya no necesariamente tienes que nacer de nuevo. Con que tengas las uh, Las actividades de un cristiano, ya se te considera cristiano. Cuando nada que ver, ¿sí? Cuando realmente el verdadero cristianismo sí se va a hacer, tiene que tener como corazón un, una, un verdadero nacimiento, ¿sí? En el espíritu. Y vimos y, y decidimos qué onda con las pseudoconversiones. ¿Cómo sabes si realmente aún naciste de nuevo o no? ¿Sí? Habíamos comentado eso. Y por último, a final del año y inicio de este, vimos la temática de cómo escuchar la voz de Dios. Sí. Habíamos algunos entre nosotros que se preguntaban cómo escuchar la voz de Dios y se quejaban con que es que el Señor a mí no me habla. Y terminamos viendo la serie donde Dios habla, como dicen coloquialmente, hasta por los coros. Dios habla... Habíamos identificado 24 formas en las que Dios habla. Imagínense. 24 formas. Y habíamos concluido que la problemática no es que Dios no hable. La problemática es que no queremos escuchar. Es la gran problemática. Sí. Entonces, vimos, ok, Dios habla. Entonces, ya... Obviamente, muchos quisieran, eh, dentro de esta serie... Creo que algunos se quedaron desanimados porque querían ver la forma en que Dios te podría hablar de forma sobrenatural, cómo hacerle, cómo se queda a Dios que te envía un angelito para que te dé un mensajito y demás, o y vemos que vimos que las en las que Dios te habla parecía que a veces no tienen tanta gloria ni esplendor, pero Dios nos enseña mucho acerca de eso, sí, nos enseña a identificarlo llevarlo en detalles tan simples y cotidianos, y distinguir su voz y su voluntad en medio de situaciones que la demás gente pasa a desapercibir porque él, él quiere hacernos apercibirnos de, de eso de cómo escuchar la voz de Dios y todas esas temáticas chicos todas esas temáticas yo volteo atrás y puedo decir wow fueron muy importantes así como ustedes fueron edificados yo aprendí bastante el señor me enseñó muchas cosas yo llegaba de, de preparar el estudio a la casa de él decía llegaba muy emocionado con todo lo que el Señor me estaba enseñando era como ¡Wow! ¡Está tremendo! Sí Por ejemplo, recuerdo la vez que estaba haciendo lo de la bendición Iba a hacer un mensaje corto De hecho, ni iba a llegar a una hora Pero de repente El Señor empieza, haciendo el estudio, empieza a enseñar Aquí, acá, acá Traer más cosas Y dice ¡Wow! Chin, me van a odiar, pero vos tenés que extenderlo Fueron tres, sí Pero fueron muy importantes entonces yo aprendí bastante con ustedes y es aquí donde quiero hacerte eh, hacer énfasis en cuanto a esto, ¿sabes? Es importante que aprendamos a escuchar a Dios en lo individual, cómo discernir a Dios cuando te está hablando en medio de una circunstancia, de una situación, cómo buscando en tu tiempo devocional, cómo escuchar a voz Dios cuando estás leyendo la Biblia, sí, por medio de donde profecía y demás. Pero sabes qué es importante también. Que no solamente hay que hacer énfasis en, en, en cómo escuchar a Dios en lo privado de forma individual sino que también tenemos que aprender a escucharlo cuando habla en público en forma corporal ok, déjame explicarte eso. las enseñanzas que hemos estado viendo que el Señor nos ha estado dando como iglesia no solamente son de aplicación individual. No son para ti solamente. Sino que abarca problemáticas y deficiencias corporativas como congregación, como iglesia. ¿Sí? Cuando el Señor nos estaba enseñando de la oración, por ejemplo, no solamente era un asunto de que ah, es que Carlos no está orando o que Jorge le faltó. Era un asunto de todos ¿Sí? Nosotros necesitábamos ponernos las pilas en cuanto a la oración. Dios aborda, tiene una... Eh, así como te hablan en lo individual y tiene un propósito para ti, Dios también habla en lo grupal y tiene una agenda para cada iglesia. ¿Dice ¿Sí bien eso? No. Oh. Tiene una agenda para cada iglesia. Tiene una agenda de lo que quiere hacer por medio de nosotros como congregación, no solamente como individuo. Eso es muy importante que entiendas. Por eso... Eso te ayuda a entender por qué en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tú ves que vez tras vez, ¿sabes cómo Dios abordaba las, las, eh, en el Nuevo Testamento a, a, a los cristianos? Como congregaciones. Las únicas veces en las que su, abo, los abordó de forma individual son la carta de Timoteo, Tito, las cartas de Timoteo, las de Tito y las de Filemón. Tres cartas. ¿Sí? Te, y el resto eran cuestiones grupales. Romanos. ¿A quién fue escrita la carta a Romanos? Ah, pues un amigo que Pablo tenía. No, Pablo lo dice. Les escribo a ustedes, los amados de Dios que están en Roma y que han sido llamados a ser santos. Ustedes. ¿Sí? Y Pablo discernió ahí que les faltaba entender bien el que onda con el evangelio y les pone una carta que es de las más teológicas así robusta y dices el Paquetón y era para qué vas preparando el terreno para ahí les voy chicos y eso fue después una cartita déjame que me vean en persona ¿sí? imagínate era una carta a toda una congregación ¿saben lo que hacían en esos tiempos bíblicos llegaba la carta sí y en vez de ver un mensaje Hoy nos, vamos a, nos escribió el amado Apóstol Pablo ¡Oh! Y lo vamos a escuchar Y vamos a leer la carta Así que, ¿qué nos decir? Imagínate sí. Así eran las reuniones era, En vez de predicación era vamos a leer una carta sí. Cuando Pablo escribía No, no siempre escribía Yo, a ver, Otras escenas que se compartía para preparaban el mensaje el, el anciano de la iglesia Pero también ves en Corintio Dice 1 Corintios 1 del 1 al 2 Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo y nuestros hermanos sostenes a la iglesia que está en Corinto. O sea, no un individuo en particular, es a ustedes en Corinto ¿Eres parte de la iglesia de Corintio? Es para ti. Sí, entonces siéntete eludido, Porque es necesario, es un conocimiento que... Esta carta es un conocimiento que todos ustedes como iglesia deben de tener. ¿Sí vamos viendo? O sea, Dios nos está abordando como grupo, como cuerpo, como congregación... En la iglesia, la carta de tesalónica sucede lo mismo sí. Eh, Efesios, igual, filipenses Pero luego llegas en el En apocalipsis Las cartas de Jesús si ¿Sí que Jesús dictó algunas unas cuantas cartas? ¿Sí se viene eso? ¿no? Jesús dictó a Juan Siete cartas a siete iglesias Y no fueron a individuos eran a congregaciones Ves, por ejemplo, en Efesios Carta de Efesios era, Jesús le dice a Juan Escribe el ángel de la iglesia de Jesús". Y le empieza a dar una carta Que es para toda la congregación Imagínate ¿Te imaginas lo emocionante que era eso? Juan les envió eso Así como que, oigan chicos Jesús me dictó esta carta para ustedes en la iglesia que están en Éfeso. Te perderías esa reunión. Hoy oh, vamos a leer la carta de Jesús redactada específicamente para nosotros. ¿Te imaginas la emoción? Sí, Entonces, oye, el señor, y como eres parte de la iglesia pues te concierne. O sea, va a tratar problemáticas en las cuales tú estás involucrado. Digo, oye, a ver, faltarías. Estarías emocionado, ¿no? Es como que, ¿qué, señor? ¿Qué mensaje nos quiere dar como iglesia? Estaría emocionante, ¿no? ver como que, oh, 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 qué, Eso está bueno. Y luego vi en la carta de Efesios y te empieza la banda, Señor, que yo sé que tus buenas obras, etc. Pero ten contra ti que, te que has abandonado el primer amor. ¡Oh! Y todos en la iglesia de Efesios, oh, ¡oh, fallamos! ¿Sí? ¡Qué fuerte, ¿no? Pero Dios abordando problemáticas que no eran para la iglesia de la Odisea, de Sardes, era, son para ustedes, chicos. Entonces, ¿son de Efesios? Tengo asuntos con ustedes que lidiar. Órale Sí Lo mismo la iglesia de Esmirna Sí, había problemáticas Esta iglesia estaba pasando tribulación y demás Y el Señor le da una palabra de aliento Sí Que necesitaban escuchar Imagínate la persona que no haya asistido Todos, ¡guau! Wow, estuvo genial Dios nos animó en esa tribulación que estamos pasando Los desastres, todos animados y demás Y quién faltó Juanito Sí y el único ahí pobretón ahí deprimido Por la tribulación que estaba pasando Juanito ¿cuándo fue? No es como que se podía poner al al corriente Con los videos o con los podcasts O con, o con nada ¿sí? O sea, es, te lo perdiste Pues bueno, ahí cuando te, tengas chance te lo, te lo pones Pero así era las diferentes cartas Que Jesús escribió Carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira Sardis, Filadelfia, La Odisea Y luego no solamente termina con eso Sino que aunque aborda problemáticas para cada uno hace la invitación al resto de las iglesias que escuchen lo que Jesús está hablando a tal iglesia en particular así como los que nos están sintonizando que no vienen aquí, es como que escucha lo que el Señor está hablando a minas Sí. termina diciendo ves tras ves a todas las iglesias, termina diciendo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias uh. o sea, aunque yo no voy a la iglesia de Éfeso, me concierne a ver ¿qué onda? ¿qué señor le está diciendo? chisme ah, no era ¿qué enseñanza? ¿qué cosa el señor le está diciendo? porque puede aplicarse a mí en la unidad, sí pero tú ves que comienza el asunto abordando una problemática de congregación de iglesia y esa es mi preocupación chicos mi preocupación es que no todos estamos conscientes que cuando nos reunimos nos reunimos para atender lo que el Señor quiere hablarnos como congregación. Y el, la agenda que tiene con nosotros como iglesia en lo corporal. Y por causa de eso, no estamos avanzando como congregación en la agenda de Dios o al paso que Dios quiere. Sí. En la reunión de, en las reuniones que tenemos los, los como iglesia, Cosas suceden, chicos. Y tú tienes un ejemplo que me, que me gusta mucho es el, el caso de eh, las apariciones de Jesús después de su resurrección. si sí es que Jesús se, apare, se aparecía cada vez que quería, ¿no? <ríe> y ni tocaba, nada más, Tinín, así como que puede suceder ahorita, ¿no? Se aparecía y fíjate la, la, la dinámica. Él escogía el día en que se aparecía, se aparecía eh, se aparecía entre ellos. Y curiosamente era un día así como el de nosotros Un domingo al atardecer Sí, que era Sábado en la tarde Sí. Fíjate lo que dice Juan 20 del 19 al 25 Al atardecer de aquel primer día de la semana Estando reunidos Los discípulos a puerta cerrada Por temor a los judíos Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos Los saludó ¿Te imaginas? Pregunta chicos <coughs> ¿Qué estaban haciendo los discípulos reunidos en la tarde del primer día de la semana? ¿Por qué se reunieron? Para aprender a Dios, para alabarlo. ¿Para aprender a Dios, para alabarlo? Sí. Es el comienzo del hábito de la iglesia, de la congregación como iglesia. Sí. Ellos tenían la costumbre de congregarse, pero lo interesante es que ellos sabían que cosas interesantes sucedían cuando se congregaban. Y aquí tienes una cosa interesante. Y no... Y nada despreciable. Jesús mismo se presionó de ellos. ¿Te imaginas? O se tienen chicos. Así los quería ver, reunidos. sí. Y luego no solamente ten, teníamos, tenían el gusto de contar con la presencia de Jesús, sino que hizo algo muy interesante. Dice el versículo 22, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen ustedes sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Pregunta, ¿les habían avisado los hermanos que había una administración especial por Jesús? <risa> Chicos, vengan, Jesús va a venir. Sí. Nos va a soplar el Espíritu Santo. No faltes, por favor. ¿Había la necesidad de hacer eso? No. Sí. Pero, ¿sabían que cosas importantes sucedían? De hecho, el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente a este soplido de, de Jesús del Espíritu Santo sucedió también en otro momento donde estaban todos congregados sí, interesantemente pero luego tienes aquí la problemática versículo 24 bueno ya tienes el contexto, ¿sabes? llega Jesús ahí se presenta en medio de ellos ellos, les toca ver la manifestación física de Jesús ahí y Jesús sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo pero, y está donde el pero ¿por qué creen? Tomás, al que podaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos. <risa> 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 había fútbol, pues, no, había estaba el, el que fue lo que hubo el <risa> Bowl, sí. Eh, entonces no estaba eh, cuando, con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron fíjate, todos hemos soñados, hemos visto al Señor, mientras no ve y luego Tomás dice, mientras no vea, no vea la, yo la marca en, de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en, el, en su costado, no lo creeré, dijo Tomás se perdió o no Tomás la bendición, chicos dijo, ah, pues yo le veo desde casa sí, aquí, desde aquí me llega el suplidito <risa> se perdió la bendición se la perdió todos estaban emocionados, Tomás, o sea, lo habías visto, vimos o a sea, Jesús y si todos estaban las manos, vimos, era Él, comió delante de nosotros, y dice, Tomás, nah. ¿Sí? Y luego, como para hacerlo eh, <coughs> interesante, Jesús no se le apareció a Tomás. Fíjate. Hay cosas que hay veces donde Dios te aborda y se te pasa lo individual. Pero hay cosas que reserva para cuando estás en grupo. Sí. Jesús no fue a, a presentarse a Tomás en su casa. Tomás, ¿dónde estabas, hijito? Aquí estoy, me toca mis manitas. ¿No? ¿Sabes qué pasó? Siguiente pasaje. Versículo 26. Dice, Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos fíjate bien en esto Tomás tuvo que esperarse hasta otra reunión como iglesia para poder recibir la bendición que se había perdido no fue Jesús abordarlo en lo individual fue ah, te integras chiquito sí. dice estando Tomás con ellos, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, lo saludó la paz sea con ustedes. Y ustedes ya saben ahí la, cómo estuvo el resto. Ahí tuvo una mi ministración muy personal con Tomás, <ríe> reprensión. Eh, pero si ¿sí ves lo que, lo que a lo que a con esto y dices oye, wow, o sea, Jesús tiene cosas que quiere hablarte a ti. Sí, por eso tú lo buscas diariamente tu devocional. Espero que lo estén buscando. Por eso lees la Biblia diariamente. Por eso buscas discernir la voluntad de Dios por medio de las diferentes formas en las que Dios habla. Sí, todo eso es muy importante. Pero no puedes eh, ignorar también que Dios, hay cosas que Dios va a callar y no va a hablar a ti, no, hasta que estés como iglesia. Y hay cosas que Dios va a hablar solamente cuando estés en grupo, no en lo individual. Entonces, cuando Dios, aunque Dios te hable, hay cosas que Dios quiere hablarte como congregación, como iglesia. ¿Sí me estoy explicando. Entonces el Señor, ¿por qué no me hablas? Y, pues, te estoy queriendo hablar, Egipto. Sí, quiero enseñarte, quiero edificar tu fe, quiero que veas. Sí, si Tomás fue edificado en la fe. Claro que sí, a partir de ahí se hizo crédulo. Sí, se convirtió. Entonces Jesús, creo que vean la dinámica. Se aparece Jesús en la primera reunión de la semana, en la primera reunión de la iglesia, y la siguiente, se espera hasta la siguiente reunión para volver a desaparecer. Y dice, ah, qué padre, ¿no? Pues. Uno, ¿Cómo nos gustaría estar en ese tiempo para que el Señor siguiera viendo a las reuniones? ¿Verdad? ¿Verdad? <risa> ¿Por qué crees? Jesús sigue apareciéndose. La Biblia lo dijo muy en claro en Mateo 18:20, porque donde dos o tres congregados estén en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Qué crees? Jesús nos sigue visitando como iglesia. Jesús nos sigue hablando, nos sigue dando mensajes. Y hay cosas que quiere abordar con nosotros como congregación, chicos. Pero mi temor es que hay muchos tomases. Sí. Mi temor es que no estemos en la sintonía que Dios quiere. O sea, Dios quiere hablar, es como que China están... Pues bueno, aquí los que, los que están... Sí, La problemática es que Dios no va a ir contigo En lo individual para ponerte al corriente Así como Entre semana yo te caigo <ríe> ¿Sí me explico? Hay reuniones en donde Dios ¿Sabes lo que hace? La, la Biblia maneja la circuncisión Como la, una circuncisión física Pero también maneja una circuncisión espiritual En donde quita de ti Algún atributo, algo de la carne De la naturaleza pecaminosa Que no le agrada a Dios Sí. Entonces cuando quita eso, la Biblia lo llama como que te circuncide, sí, te quita eso que está además. Entonces hay reuniones donde Dios circuncida a los asistentes, pero los ausentes, ¿sabes qué pasa? Quedan fuera, quedan fuera, están desconectados. ¿Sabes que la ejecución era una señal de adherencia al, al, al pueblo de Israel? En Génesis 17, 13 al 14 eh, Dios le dice a Abraham Todos sus hijos, todos deben ser circuncidados Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno Dice, todo varón que no sea circuncidado Será expulso, excluido de la familia del pacto Por romper mi pacto Era Dios diciendo Si no te, si no te circuncido Te estás quedando fuera ¿sí? De esta bendición Ahora imagínate ¿Se acuerdan que la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis en Apocalipsis fue la iglesia a la que Jesús le dice Tienes fama de estar vivo Pero estás muerto ¿De acuerdo? Imagínate la, esta, esta problemática Esta situación chicos Imagínate que tú seas de la iglesia de Sardis Que estás muerto espiritualmente Imagínate O sea que aquí todos están vivitos Pero Sí Y fallaste a la reunión En la que se leyó la carta Que te pudo haber apercibido a tu condición para poder cambiar, ¿te imaginas? Fallaste el momento donde el Señor se consiguió y ya todos están vivitos, pero tú sigues muerto. Si estamos viendo lo, lo, lo fuerte de este asunto, si ya todos están con la oración, así como nosotros como conexión ya todos estamos bien metidos con la oración, tenemos la importancia, por qué y toda la cosa, estamos, este conocimiento, pero no los que faltaron. Ya todos aprendieron la importancia de la persistencia. Estamos aquí tratando de, de mantener la carrera. Dur. Y los demás, los otros en Babilonia, ¿por qué no, porque faltaron? O otros entendidos en cómo escuchar la voz de Dios y ya discerniendo, viendo a Dios en todas partes, ya como Dios hablándoles. Y los demás, ausentes. No ¿Sí me explico? Hoy imagínate que sea la iglesia de la Odisea. O sea, la iglesia de la Odisea era que era rica, próspera, tenía las metas del mundo como prioridad en su vida. ser rico, tener su mejor casa y demás. Y el Señor le, eh, les envía una carta donde dice que eres eh, un pobre, ciego y desgraciado. Sí. Y luego les dice que, que ni siquiera están sus vidas. Está afuera tocando la puerta. Imagínate, ya la carta y todos apercibidos de la situación, de su condición, que Jesús ni siquiera está en sus vidas, se arrepienten, se doblan rodillas, le invitan al Señor a su vida. Y como iglesia, fueron bendecidos. Menos. Menos los que faltaron. Vamos entendiendo. Tú tal vez no veas a Jesús ahorita en medio nuestro. Sí, pero está en medio nuestro. Y sigue hablando. Tal vez tú no veas la bendición que el Señor está haciendo. Pero Dios no está hablando como iglesia, como congregación, porque tiene agenda. Hay cosas, hay problemáticas que nos habla a nosotros como congregación, que son únicas para nosotros. Hay cosas que Dios quiere que tú tengas, y que tú no te debes de perder. No es como que, ah, pues, X, acabas un mensaje en Dios. No, 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 Dios tiene una agenda como congregación. ¿Qué pasa si no? Pues estamos trabajando todos en una sintonía. Menos unos cuantos los relegados. Es como que, pues esos ya, pues no, ¿sí? No están, en la, se están quedando atrás. Y están quedándose fuera de la voluntad de Dios para sus vidas. Por esta, por la miopía para ver a Dios presente en medio de las reuniones y hablándonos como congregación. ¿Sí? Entonces, ¿y vamos viendo. Entonces, imagínate que seas la iglesia de Sardis, como comenté, la iglesia de la Odisea la iglesia de Éfeso la iglesia, alguna de las iglesias de, de Apocalipsis y tú faltaste a la reunión en donde ese Jesús tenía una palabra en particular para ti para la congregación te lo perdiste, que esté fuera de lo que el Señor quería preparado para ti ahora te viene la pregunta ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado como congregación y tú no has estado? ¿Cuántas veces? Sí. Te lo reitero. Dios te va a hablar en lo individual. Y Él lo va a hacer. Para cosas que va a callar. Y solamente le va a hablar... En lo grupal. Como iglesia. Como congregación. Sí. Como general de guerra... ¿Se acuerdan cómo se presentó Jesús con... Con este Josué... Que el Señor vio al tremendo ser ilumino, ilumin, iluminoso frente a él y dice, ¿quién, ¿quién eres? ¿De los nuestros o de, los, de los nuestros enemigos? Sí, de ninguno. Sino como, como eh, líder de los ejércitos de Jehová vengo. Órale, sí. Señor, como general de, de, de guerra, ¿tiene instrucciones importantes para su cuerpo? Para que sepa pelear la batalla de la fe en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en tiempos finales. Y cuando estás consciente de esta dinámica de guerra espiritual en la cual estamos viviendo que va a ser el siguiente tema que vamos a tratar, tú ya no tomas a la las instrucciones de tu general. Porque sabes que tu, tu bienestar espiritual y físico depende de atenderlas. De, ¿Sí? de su estrategia de guerra. Sí. No por nada, el Señor nos decía en, en, en Hebreos 10, 25... No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo antes me preguntaba, ¿por qué el énfasis a congregarse cuanto, cuanto más cercano está la fecha del de, de regreso de Jesús? ¿Por qué? Porque sabía la Biblia, el Señor nos muestra claramente que entre más cercano está la venida del Señor, la guerra espiritual iba a aumentar más y iba a ser más difícil poder sobrellevar la fe cristiana. ¿Y qué crees? Estamos en esos tiempos. <risa> sí. El Señor tiene instrucciones... ...como general de guerra para nosotros... ...sus soldados... ...que quiere enseñarnos. Y, y ves la, las diferentes cartas que el Señor escribe... ...por eso el Señor... Por ejemplo, a la iglesia de Hebreos estaban ahí claudicando con sus, en la fe y demás, el Señor les los animaba diciendo no pierdan la fe, la confianza, porque esta, esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que han prometido, lo que les, se les ha prometido. Y el Señor ahí animándolos porque necesitaban hacer escuchar eso. O la iglesia de Esmirna, sí, que el Señor le dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Era un mensaje específicamente para esa iglesia que iba a pasar esa problemática. Y si tú no te atendiste a las instrucciones de Dios, a sus palabras, tú no sobrevivirías a esa problemática. Pasarías las dificultades sin esperanza. De hecho, cuando el Señor nos decía en Juan 16, que estas cosas les digo para que su fe no falle. sí. Porque ya no lo dijo de antemano Señor. Y así como Dios le hablaba a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de, de, de los hebreos y demás, Dios nos habla ahorita. Y tiene cosas que decirnos y hablarnos como congregación. Pero mi temor es que estamos perdiéndonos esa bendición. ¿Sí? Que muchos salgan de aquí diciendo, ¡Wow, Señor me enseñó esto! Y los demás, nada, como tú más, Hasta que lo. Sí. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Realmente valoramos? ¿Apreciamos la presencia de Dios en medio nuestro? O sea, le damos la importancia, porque muchos dicen Ah, es que se pone el compañerismo genial No, 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 el compañerismo es una cosa, la alabanza es genial Pero es, el Señor mismo prometió estar en medio nuestro Es una convocación de Él Es Él, la que, la, su presencia, la que estamos honrando en medio, en medio nuestro Pero, tan, a veces estamos tan perdidos en esto que que ignoramos su presencia Ignoramos lo que queremos hablar Y le damos importancia más a otras cosas Así a otras cosas Sí Por eso Si tú estás consciente de esto Y le das importancia a lo que el Señor Está haciendo con nosotros como congregación Como iglesia Si estás consciente de, la, de que la presencia de Dios Está en nuestro Eres bienaventurado bendecido como dice Jesús. Bien en lado porque los que no quieren perderse en nada, sino que se ponen al corriente con lo que Dios nos está hablando. Gracias Dios de medios. en sí, medios. Oye, tal vez fuiste de viaje de más, pero sabes que no quiero perderme a lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros como iglesia. Te estás poniendo al corriente. O sea, bien en lado los que procuran con diligencia presentarse delante del, del gran rey en las reuniones que Él convoca. Porque Él las convoca. Y en otro lado, los que tienen sus prioridades bien establecidas y no dejan que nadie les robe la bendición. ¿Qué se te ocurre que estaba haciendo Tomás? ¿Por qué crees que no fue? ¿Tenía algo más importante? Y todos los que salen de las convocaciones listos para seguir las instrucciones de su general, de Dios bienaventurar bien los que valoran la instrucción y atesoran en su corazón para que, porque saben que la necesitarán para librar las batallas que encontrarán en el camino déjame decirte lo que hemos estado viendo a lo largo de este año ha sido en lo personal muy importante para mí. me, ayuda, me ha llevado a un nivel de entendimiento de, y, de, y de crecimiento que no había tenido antes fue muy padre lo que el Señor nos estuvo hablando pero en cambio, hay, hay una expresión en la Biblia que Jesús le llama los ayes, que es sin h. Y es una expresión de dolor, de lamento. Y es una expresión de dolor y lamento porque, no porque Dios quiera hacerte daño, es una expresión de lamento porque, chin, no entendemos. Y te vas a ocasionar efectos negativos a tu vida por ti mismo, como dice la Biblia. El necio arruina su vida por su propia necedad y luego le echa la culpa a Dios. Sí. Y ese ahí es, ay, por favor, ¿entiende? Sí, no sufras en balde. Y eso los hay de Hay de los que tratan estas santas convocaciones con desprecio y desdén. X. Hay de los que anteponen su agenda a la agenda de Dios y dejan los, a, sus asuntos los de Dios, hasta el final. Hay de los que no saben discernir el Espíritu de Cristo que está en medio nuestro. Hay de los que creen que el tiempo de adoración al Rey o de escuchar a su mensaje son trivialidades que pueden ser omitidas por cualquier razón. Hay. Porque hay algo que está mal. No estamos en el orden de Dios. Estamos perdiendo las bendiciones y las cosas que Dios quiere para nosotros. Sí. Este es un llamado de Dios Para que nos unamos como iglesia Nos embonemos Y que ninguno se quede atrás Dios tiene una agenda a ti en lo individual Tiene un propósito para ti en lo individual Sí, lo tiene No, lo, no te lo quieres perder Pero Dios también tiene un propósito como nosotros como iglesia Y no te quieres quedar afuera Sí Atiende a la voz del Señor cuando está hablando como, como congregación. Atiende lo que el Señor quiere enseñarnos. No es una enseñanza solamente para ti. Es para nosotros, todos como iglesia. Y el Señor lo está dando es porque la requerimos todos. Sí. Tratemos con reverencia nuestras reuniones, sabiendo que Dios está en medio nuestro. Honremoslas. Sí. No seamos como Tomás, sabiendo que Dios está en medio nuestro. Quiero terminar con una invitación a los que nos están sintonizando que no le han entregado su vida a Cristo o que se han apartado y quieren volver a Él. Señor te va a hacer esta oferta. Señor te, te ofrece perdonar tus pecados y darte vida eterna. Si tan solo estás dispuesto a arrepentirte y a creer, que por, a creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para darte vida eterna. Si haces esto, si te arrepientes y crees que Jesús murió por ti para darte vida eterna. Señor te promete limpiarte de tus pecados, de tu maldad, darte su Espíritu Santo, ¿sí? y darte una redención de tu cuerpo. Resurrección. Sí, moriremos seguramente, pero vamos a resucitar por la fe que tenemos en Cristo. Si quieres recibir esta bendición, perdón de pecados, la redención que Él nos ofrece en su sangre, te invito a que hagas esta oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarles a hacer una pequeña, una simple oración donde le pides la salvación, donde le rindes tu vida. Ahí lo puedes hacer en cualquier lugar donde estés, nomás cierra tu ojo, tus ojos y le dices, Señor Jesús, el día de hoy te rindo mi vida, te pido que me perdones de toda mi maldad. El día de hoy, Señor, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados, yo recibo tu regalo de la vida eterna. Si hiciste esto genuinamente, va a ver resultados. Dice la Biblia que mostremos con nuestros frutos nuestro arrepentimiento. es algo que tienes que hacer. Si realmente te rendiste tu vida a Jesús, vas a tener que empezar a leer la Biblia para saber cuál es su voluntad, la cual tienes que empezar a obedecer. Si lo lees, comienza a leer desde el Nuevo Testamento. Y debes empezar a congregarte. Porque el Señor tiene una voluntad para partir dentro del cuerpo de Cristo. No apartado. sí De todos los demás vamos a orar. Que el Señor nos quite lo tomás. <risa> <risa> que no nos perdamos ninguna bendición. En lo que el Señor quiere hacer con nosotros como congregación. Amado Padre. Estamos gracias señor porque tú nos has dado tu Espíritu Santo. Señor Jesús. Reconocemos tu presencia en medio de nuestro, señor. Ayúdanos a estar consciente de ella y honrarla. Queremos, señor, actuar con temor, con reverencia, señor, ante lo que tú quieres ser mío nuestro, señor. Que no tomemos la ligera el tiempo en donde te lavamos, te rendimos culto, el tiempo en donde escuchamos tu palabra, lo que tú quieres ser para nosotros, señor, tu voluntad en nuestras vidas como individuos y como congregación, Señor. Señor, si alguno de mis hermanos no se ha perdido, Señor, algo, Padre, que ponga esos corazones, pon esa corriente, Señor, que pueda escuchar lo que Tú has estado enseñándonos, para que puedan ser edificados juntamente con nosotros, Señor, que puedan ser bendecidos y que no se pierdan nada de lo que Tú tienes para nosotros, Señor, porque no queremos perdonarnos nada, Señor. Si hay algo que valoramos, más que todo, Señor, eres tú y lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.